0: Всем привет! Это подкаст «По карману». Меня зовут Надя Грошева. В этот раз говорим об ипотеке. Это кредит под залог недвижимости. Как правило, ее берут, чтобы купить жилье. Но ипотека называется и вид займа, когда квартира уже в собственности, а заемщику нужны деньги, например, на развитие своего проекта. Тогда он закладывает квартиру в банк, получает средства и постепенно выплачивает этот долг. Одна из самых распространенных шуток на эту тему – по ипотеке одну квартиру покупаешь себе, вторую – банку. Отчасти так и есть. Разберемся, что делать, чтобы не переплачивать лишние деньги. Моя семья как раз планирует использовать ипотеку для покупки квартиры. Анализируем варианты. Самые выгодные сейчас – семейная ипотека или ипотека с господдержкой. Ставки ниже 6%. В нескольких предложениях фигурирует 5, есть даже 4,7%, при том, что без программы обычные ставки сейчас от 9 до 11%. Но есть условия. В семье должен родиться второй или третий или последующий ребенок, начиная с января 2018 года. Заемщик и дети должны быть гражданами России. Брать такую ипотеку можно только на квартиры в новых домах. В Москве, Подмосковье, а также в Питере и Ленинградской области по этой программе можно получить максимум 12 миллионов рублей. В остальных регионах России – до 6 миллионов. Первоначальный взнос – 20% от стоимости. У нас только один ребенок, поэтому остаются стандартные варианты. Чтобы сравнить предложение нескольких банков, важно понять, какой процент от стоимости квартиры уже есть. Какую ставку готов дать банк и каковы условия страхования? Ипотека – как раз тот вид кредита, когда имущество страховать необходимо. Многие банки требуют застраховать еще и жизнь и здоровье заемщика. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке начинается с 10% от стоимости жилья, но банки настороженно относятся к таким заемщикам. Гораздо проще получить одобрение, если есть 20% от стоимости. Чем меньше первоначальный взнос, тем больше будет переплата банку. Например, если внести сразу 30%, при ставке 10% за 20 лет, переплата банку составит почти полную стоимость недвижимости. Обычная ипотека выдается надолго – 10, 20, а иногда и 30 лет. За это время может произойти что угодно. Вот Михаил. Летом 2014 года он с женой решил взять ипотеку. Банк предложил ставку 12,75.
1: Минимальный платеж по ипотеке у меня составил тогда 35 тысяч рублей. Не буду говорить, сколько от общего дохода, но скажу, что это вполне терпимая плата за ипотечный кредит. Тем более, она не сильно отличалась от той суммы, которую мы платили за съем жилья. Очень
0: часто ипотеку берут, когда надоедает снимать жилье и зависеть от арендодателя. У Михаила была схожая ситуация.
1: Мои арендодатели звонили, спрашивали, Миша, не забудь, скоро снова платить, и вообще мы хотим поднять, так сказать, стоимость. Мы приехали в условно свою квартиру с долгом по ипотеке и с ежемесячным платежом в 35 тысяч рублей.
0: А в конце 2014 года начался кризис. Рубль упал почти в два раза по отношению к доллару и евро. Шок в экономике. Центробанк для экстренной стабилизации ситуации повысил ключевую ставку до 17%. Банки тоже пропорционально повысили ставки по кредитам и депозитам. ипотека Михаила оказалась очень привлекательной.
1: В 12.75 ставка стала не то, что конкурентной, она стала, ну, просто потрясающей. Я помню, как-то один из банков устраивал пресс-конференцию. Тема пресс-конференции была такая «Как спасти ипотеку в России?». На тот момент ставки были там 15-17%, ее никто не брал, конечно, но тем не менее вот такие были условия. Но, а потом шок прошел, Центробанк, заморозив рынок, начал потихонечку его своим теплым дыханием согревать, И ставки снизились, снизились настолько, что я почувствовал, что пора рефинансироваться. Это уже было в 2017 году.
0: К тому моменту банки выдавали ипотеку уже примерно под 10% годовых. А процедура рефинансирования позволяет получить новый кредит под меньшую ставку и погасить предыдущий. Тогда либо уменьшается ежемесячный платеж, либо срок ипотеки. Но в России не принято предлагать рефинансирование клиентам. Нужно самому отслеживать ситуацию на рынке. Но банк, выдавший Михаилу ипотеку, в рефинансировании ему отказал.
1: Я не в обиде. Я пошел в другой банк и мне предложили там 9 из 7. Правда, это произошло с учетом того, что я застраховался в компании, которая, соответственно, в эту банковскую группу входила. Ну и входит. И скоро мне снова платить страховку, что, конечно, меня... Не может не радовать. И я получил 9,7. Нужно было сделать план квартиры, оценка, комиссия за перевод в банк. Обошлось в районе 30, что ли, тысяч, ну вот примерно.
0: И в итоге платеж снизился с 35 до 27 тысяч рублей в месяц. За год экономия 96 тысяч рублей. Но нет смысла проходить рефинансирование, если разница между ставками меньше двух 2%. С августа 2019 года заемщик в России может взять ипотечные каникулы – это льготный период, когда заемщик, попавший в трудное финансовое положение, может не платить по кредиту или снизить сумму ежемесячных платежей. Банк и заемщик подписывают дополнительные соглашения, которое устанавливает порядок и срок погашения ипотечного кредита без начисления штрафа и порчи кредитной истории. Если вам нравится наш подкаст, оставьте, пожалуйста, отзыв в iTunes, чтобы о нас узнало больше людей. Найти можно по названию «По карману».